0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und
0: Basti. Jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin ja wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, daher für die Theorie zuständig und Theresa als Staatsanwältin für die Praxis.
1: Heutiges Thema, Paragraf 306b Absatz 1, die besonders schwere Brandstiftung. Also ihr seht, wir bewegen uns vorwärts. Heute die Erfolgsqualifikation des 306b, Absatz 1. Wer durch eine Brandstiftung nach 306 oder nach 306a, also ihr seht, ihr habt hier die, die drei Grundtatbestände, eine schwere Gesundheitsschädigung eines Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft. Also, ihr erkennt auch gleich die Erfolgsqualifikation, die Verwirklichung eines der drei Grundtatbestände und zusätzlich dadurch ein Erfolg verursacht. Und dazu habe ich euch wieder einen Fall aus der Praxis bei, mitgenommen, einen alten Fall, über den der BGH 1998
0: da Glocken angehen. Ja,
1: 98, da war was in der letzten Folge. Da war was mit Helmut Kohl. Also <lacht> hört euch an. Habe ich euch mitgebracht. Und zwar, der Angeklagte zündete im Keller, ach, die sind immer im Keller unterwegs, eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses, in dem er auch zur Tatzeit selbst wohnte, einen Lattenrost an. Über weitere Holzverschläge und Holztüren hatte erwartet, dass sich der Brand hier entfachen würde und erkannte auch, dass sich der Brand auf den gesamten Keller hätte ausbreiten können. Denn die einzelnen Abteile im Keller waren nur mit Holzlatten voneinander abgetrennt und auch die Zugangstür zum rechten Kellerflügel bestand nur aus Holz, weshalb diese hätte auch brennen können. Das Feuer wurde jedoch alsbald entdeckt und gelöscht, bevor es wesentliche Gebäudeteile erfassen konnte. So, weil wir uns wieder mit einem Feuerteufel zu tun haben, beschließt er natürlich nochmal, ein acht miet haus in dem er jetzt wohnt, folgendermaßen in Brand zu setzen. Er geht wieder in den Keller, setzt dort einen Lattenrost, wieder in Brand und hat auch hier erkannt, dass sich ein Feuer über weitere Latten roste im Keller und aufgrund des dort vorhandenen Holzes die hölzerne Kellertür und aufgrund der Wandverkleidung aus Holz sich das im ganzen Haus hätte ausbreiten können. Das nahm er auch billigend in Kauf. Und erkannte auch, dass es als Folge dass auf das Treppenhauses übergreifenden Feuers auch eventuell zu Gesundheitsschädigungen der Mitbewohner und auch zu panikartigen Reaktionen kommen könnte. Das ist der Fall. 1998 hat der BGH darüber entschieden. Sebastian, was sagen wir dazu?
0: Ja, erstmal natürlich zu dem Datum. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Datum, das werden wir gleich sehen, weil wir in diesem Fall einen Grundsatz uns anschauen. Oder weniger ein Grundsatz als eine Norm aus dem SDGB, die aus dem AT kommt und die man einfach selten gesehen hat, aber trotzdem kennen muss. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, also auf diesen Fall und äh, die Problematik, ähm, erstmal nochmal zum Paragraph 306b. Paragraph 306b Absatz 1 ist, wie Theresa richtig gesagt hat, eine Erfolgsqualifikation und daher haben wir hier wieder Strafrecht AT drinne. Das werden wir uns gleich ein bisschen angucken, weil das auch die größte Problematik ist mit dem 306b Absatz 1. Ich sage mal, der ist ansonsten nicht sonderlich schwierig. Wir müssen uns natürlich angucken, was ist eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen und was ist insbesondere eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, wozu der BGH auch was in genau dem Urteil, den, den Theresa mitgebracht hat, auch was dazu sagt. Und zwar ist das BGH ST 44,175, wer das gerne nachlesen möchte, ein wirklich sehr wichtiges Urteil. Okay, gucken wir uns jetzt mal dieses erste Störgefühl von dem Datum 1998 an aus dem Fall. 1998 gab es eben diese Reform der Brandstiftungsdelikte und das heißt, es gab einmal das alte Recht, wo die Tat begangen wurde und es gab jetzt das neue Recht, wo sich das Gericht mit beschäftigen musste. Und was das bedeutet, welches Recht jetzt irgendwie Anwendung findet, das steht jetzt in Paragraph 2 Absatz 3 StGB. Theresa, willst du das mal kurz vorlesen?
1: Okay, Paragraph 2, Absatz 2 StGB. Nee, Absatz 3. Absatz 3. Wird das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gilt, vor der Entscheidung geändert, so ist das mildeste Gesetz anzuwenden.
0: Aha, das heißt jetzt erstmal, vielleicht, das, also ich wäre jetzt davon ausgegangen, vielleicht gilt einfach das, was bei der Tat Galt, weil das klingt für mich irgendwie am fairsten, aber der Gesetzgeber geht noch ein Stück weiter und sagt, dass das Gesetz gilt, was am mildesten ist. Das heißt, es kann auch das neue Gesetz gelten. Also man will dem Straftäter einfach entgegenkommen mit diesem Paragrafen. Was jetzt aber das Gericht dazu genau gesagt hat, werden wir uns am Ende der Folge anschauen, so als kleiner Teaser, denn wir machen jetzt noch mal ein bisschen Strafrecht AT und zwar schauen wir uns gleich die Erfolgsqualifikation an. Also § 306b Absatz 1 ist eine Erfolgsqualifikation. Aber zu was denn jetzt? Sie ist eine Erfolgsqualifikation, wie es auch drin drinsteht, zu § 306 oder § 306a. Das heißt, hier kann man das eigentlich sehr gut rauslesen und muss sich das nicht irgendwie auswendig merken, sondern man liest einfach den Paragrafen und sieht, wozu das eine Erfolgsqualifikation ist. § 306b Absatz 2, den wir in der nächsten Woche behandeln, ist jetzt nur eine Qualifikation und zwar zu 306a Absatz 1 und 306a Absatz 2, also die, die wir uns in den letzten Folgen angeguckt haben. So, was ist jetzt nochmal eine Erfolgsqualifikation? Wenn wir uns der Erfolgsqualifikation mal nähern, können wir uns mal vom Gesetzeswortlaut nähern. Denn man kann bei Erfolgsqualifikation einmal den Grundtatbestand und die Erfolgsqualifikation vergleichen, weil alle Erfolgsqualifikationen weisen einen sogenannten Strafrahmensprung auf. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, dass der Strafrahmen signifikant erhöht ist, zwischen, also im Vergleich zwischen dem Grunddelikt und der Erfolgsqualifikation. Was genau eine signifikante Erhöhung ist, lässt sich jetzt nicht so einfach feststellen. Wir schauen aber jetzt einfach mal hier rein. Was wäre jetzt hier das Grunddelikt? Das Grunddelikt wäre jetzt hier zum Beispiel § 306. Da liegt der Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn Jahre. Ist ja schon ein großer Strafrahmen für eine Brandstiftung, jedenfalls mein erstes Gefühl. Aber jetzt die Erfolgsqualifikation sagt, also wenn die schwere Folge eintritt, dann wird äh, derjenige mit einer Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft. Also das heißt, wie nennt man das, das den unteren Strafrahmen, der wird auf jeden Fall um ein Jahr erhöht, nicht unter zwei Jahren. Das heißt, es ist schon ein signifikanter Ansprung von einem auf zwei Jahre, also das Doppelte. Und deswegen kann man hier sagen, das ist eine Erfolgsqualifikation. Natürlich werdet ihr euch das in der Klausur so nicht herleiten, sondern ihr wisst schon, es ist eine Erfolgsqualifikation, weil man es gelernt hat. Und welche Normen hier jetzt wichtig sind, regelt wieder das Strafrecht allgemeiner Teil. Theresa, kannst du mal Paragraph 11 Absatz 2 vorlesen?
1: Vorsätzlich im Sinne dieses Gesetzes ist eine Tat auch dann, wenn sie einen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht, der hinsichtlich der Handlung Vorsatz voraussetzt hinsichtlich einer dadurch verursachten besonderen Folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen lässt.
0: Genau. Weißt du noch, für was, welche Konstellation dieser Paragraph mal wichtig werden kann?
1: Wenn wir in den Bereich der Teilnahme gehen, wenn wir sehen, wir brauchen eine vorsätzliche, rechtswidrige Haupttat. Und hier sind diese Vorsatzdelikte bei fahrlässigem Erfolg einer vorsätzlichen Tat eben gleichgestellt, sind als vorsätzliche Taten anzusehen, weshalb dann nach Absatz 2 eine Teilnahme auch möglich ist.
0: Genau, also merkt euch das auf jeden Fall für die Teilnahme. Ähm, da ist der Paragraph 11 Absatz 2 nämlich entscheidend für diese Vorsatzfahrlässigkeitskombination. So, dann gibt es noch Paragraph 18, der wichtig ist.
1: Wenn du den kurz vorliest, Theresa. Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwerere Strafe? so trifft sie den Täter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt.
0: Genau, also in unserem Fall, hinsichtlich der Folge der schweren Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, da muss man wenigstens, wenigstens fahrlässig gehandelt haben.
1: Also hier in unserem Fall bei der Brandstiftung gilt also der 18 uneingeschränkt. Also hinsichtlich der besonderen Folge Wenigstens Fahrlässigkeit muss zur Last fallen, heißt der Tatbestand erfasst Fahrlässige, auch Leichtfertige und die vorsätzliche Verursachung der besonderen Folge.
0: Genau so viel zum Strafrecht allgemeiner Teil, da haben wir auch nochmal eine extra Folge zu, ich glaube von vor ungefähr einem Jahr. Wer sich das nochmal genauer anhören möchte, darauf werden wir natürlich auch immer wieder zurückkommen bei den ganzen Erfolgsqualifikationen, da gibt es natürlich noch deutlich mehr. Wenn wir uns jetzt nochmal den 306b, um den es ja heute geht, im Absatz 1 anschauen, haben wir also eine Erfolgsqualifikation, die eine schwere Gesundheitsschädigung wenigstens eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl an Menschen bestraft. Und jetzt müssen wir uns diese zwei Tatbestandsmerkmale mal genauer angucken. Und zu der schweren Gesundheitsschädigung muss ich nicht viel sagen. Da kann man in die Körperverletzung zurückverweisen. Das machen wir jetzt heute nicht, sondern wir schauen uns mit dem Urteil St 44 175 an, was ist denn jetzt eine Gesundheitsschädigung einer großen Anzahl an Menschen? Also wie viel müssen es sein? Und jetzt sagt der BGH hier eben, anzunehmen, wenn 14 Personen als Bewohner eines mittelgroßen Hauses betroffen sind. Das hat jetzt der BGH gesagt. Die Literatur sagt auch noch, geht wohl auch schon bei 10 Personen. Ihr werdet in der Klausur aber jetzt nicht genau diese Grenze haben und entscheiden müssen, sondern... Das wird bei euch schon eindeutiger sein. Darum wird es in der Klausur schwerpunktmäßig nicht gehen, würde ich sagen, ne, Theresa? Oder denkst du, dass, dass, dass mal die Grenze relevant sein kann? Also, dass da wirklich neun Personen sind und du sollst dann argumentieren, ob jetzt zehn ausreichen oder neun, ich glaube ehrlich. Ne, das
1: habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Also diese große Zahl von Menschen, man muss einfach argumentieren, dass es so eine gewisse unübersehbare Zahl sein muss, dass ja diese besondere Gefährlichkeit, diese gemeingefährliche Straftat kommt da zum Ausdruck. Und ich hatte das jetzt auch noch nie in der Klausur. Dass es an der Zahl jetzt gefallen ja, nee. oder das festgemacht ja wurde.
0: Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar das, was wir euch auch letzte Woche schon vorgestellt haben im Strafrecht. Das Casebook, Strafrecht allgemeiner Teil vom Nomos Verlag. Weil wir ja heute die Erfolgsqualifikation gemacht haben. Und da ist unter anderem diese auch nochmal nachzulesen. Da gibt es ganz verschiedene Fälle und wie ich schon letzte Woche auch gesagt habe, der Aufbau gefällt mir aber besonders gut, wie die Fälle abgehandelt werden. Theresa, kannst du nochmal kurz vorlesen aus dem Inhaltsverzeichnis, wie die aufgebaut sind, die Fälle?
1: Also Casebook, Strafrecht, allgemeiner Teil von Kaspar und Reinbacher vom Nomos Verlag. Hier habt ihr im Inhaltsverzeichnis einmal, ihr seht, es wird der Sachverhalt euch vorgestellt. Dann, damit euch diese rechtliche Problematik des Falls bewusst wird und dass ihr die Anhand des Falls euch erarbeitet, wird die separat dargestellt und dann kriegt ihr sogar noch eine Entscheidung des BGH mit. Diese Entscheidung wird dann nochmal eingeordnet. Man guckt sich sie an, man setzt sich damit auseinander, arbeitet juristisch damit und dann kommen noch ein paar Zusatzfragen, um einfach nochmal abzuchecken, ob ihr das Ganze systematisch Sinn und Zweck auch verstanden habt und dann seid ihr super dabei in der Casebook-Falllösung Strafrecht und könnt euch das Ganze nochmal anhand von Fällen erarbeiten und durchgehen.
0: Werbung Ende. Also Qualifikationsmerkmale. Hier, was ist das? Einmal, erstens, die schwere Gesundheitsschädigung. Die schwere Gesundheitsschädigung schließt die schwere Körperverletzung im Sinne von Paragraf 226 ein, ist aber weiter zu verstehen, da der Gesetzgeber gerade nicht auf Paragraf 226 verwiesen hat. Als Leitmaxime kann dabei der Begriff des Erfolgsunwertes dienen, der hier einerseits seinen Ausdruck in der Verletzungsintensität und dem daraus resultierenden Umfang von Heilmaßnahmen findet. Das ist also der Begriff der schweren Gesundheitsschädigung. Jetzt kommen wir zur Quantität der Opfer, was jetzt als Definition ihr euch nehmen könnt für eure Klausur. Wenn nur eine einfache Gesundheitsschädigung vorliegt, kommt es auf eine große Zahl von Menschen an. Wann eine große Zahl vorliegt, ist allerdings wegen der Unbestimmtheit des Begriffs nicht eindeutig zu klären. Der Begriff wird im Gesetz an verschiedenen Stellen und in jeweils anderen Zusammenhängen verwendet, sodass er nur tatbestandsspezifisch ausgelegt werden kann. So, und dann müsst ihr es tatbestandsspezifisch auslegen und kommt dann auf das Urteil zurück, wo es heißt, jedenfalls 14 Personen sind ausreichend. Kommen wir damit zum Prüfungsaufbau. Wie baut man jetzt sowas auf? Da haben wir erstens... Das vorsätzliche Grunddelikt, also zum Beispiel jetzt Paragraph 306a oder Paragraph 306, was wir gesagt hatten, dann die qualifizierte Folge, dann der spezifische Gefahrzusammenhang, dann mindestens Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit Paragraph 18. Und damit habt ihr den Prüfungsaufbau soweit fertig. So viel also zu der Erfolgsqualifikation. Jetzt kommen wir zurück auf das, was wir am Anfang angeteasert haben, und zwar diese Frage, ja, welches Recht gilt denn jetzt hier, oder welches Recht wird jetzt vom Gericht genommen, um denjenigen hier zu bestrafen? Das Gericht hat jetzt Folgendes formuliert. Allerdings ist durch das sechste Strafrechtsreformgesetz der Tatbestand der schweren Brandstiftung und mit ihm das gesamte Recht der Brandstiftungsdelikte neu gefasst worden. Der Tatbestand der schweren Brandstiftung im Sinne des § 306 Nummer 2 StGB alte Fassung ist für die hier in Frage stehende Begehungsweise nunmehr in 306a Absatz 1 Nummer 1 StGB Neue Fassung im Wesentlichen inhaltsgleich und mit unverändertem Strafrahmen Mindeststrafe ein Jahr Freiheitsstrafe enthalten. Neu eingefügt wurde indes in 306a Absatz 3 StGB Neue Fassung ein Sonderstrafrahmen für minderschwere Fälle der Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren umfasst, sodass der nunmehr nach 306a Absatz 1 Nummer 1 Neue Fassung zur Verfügung stehende Strafrahmen für den Angeklagten gegenüber dem Strafrahmen aus § 306 StGB Alte Fassung günstiger wäre. Indes ist bei der konkreten Betrachtungsweise, das alte und das neue Recht jeweils in ihrem Gesamtgefüge gegenüberzustellen, soweit alte und neue Vorschriften in ihrem Unrechtskern vergleichbar sind. Erst dann kann beurteilt werden, ob das neue Recht das mildere im Sinne von § 2 Absatz 3 StGB ist. Diese Gegenüberstellung ergibt, dass das neue Recht hier nicht das mildere Gesetz ist. Das ist also die Antwort hier des BGH. Und warum ist das so? Nach den Feststellungen liegt aufgrund des neuen Rechts eine mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bedrohte, hier freilich nur versuchte, besondere schwere Brandstiftung gemäß § 306b Absatz 1 StGB Neufassung vor. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen, weil das Gericht gesehen hat. A, ah, der 306b Absatz 1, den gab es so vorher nicht. Den müssten wir jetzt hier anwenden und deswegen ist das neue Gesetz eben nicht das mildere, sondern das alte Gesetz.
1: Weil wir hier den Mindeststrafrahmen nicht unter zwei Jahren Freiheitsstrafe haben. Also das ist schon richtig. Genau.
0: Damit haben wir soweit 306b Absatz 1 abgehandelt. Theresa fasst jetzt nochmal gerne zusammen.
1: Ja, also was haben wir heute mitgenommen? Systematisch haben wir den 306 kennengelernt, die besonders schwere Brandstiftung in Absatz 1 als Erfolgsqualifikation. Also es ist eine besonders schwere Folge, die durch den Gesetzgeber auch schwerer bestraft wird. Also diese Erfolgsqualifikation sind Sondergruppen der Erfolgsdelikte, weil ein Erfolg eingetreten ist. Und der Gesetzgeber sieht hier eine Strafschärfung vor, weil der Täter das Grunddelikt den Grundtatbestand verwirklicht hat, also 306 oder 306a Absatz 1 oder Absatz 2 und zusätzlich in unserem Fall zumindest fahrlässig nach § 18 StGB eine besondere Folge der Tat herbeiführt, also nochmal zusätzliches Unrecht herbeiführt. Und wir vergleichen das jetzt mal zur letzten Folge zum konkreten Gefährdungsdelikt, vor allem auch vom Wortlaut her. Hier beim erfolgsqualifizierten Delikt ist der Verletzungserfolg eingetreten. Prüfungsschema, Tatbestand des Grunddelikts ist verwirklicht, Tatbestand der Erfolgsqualifikation ist verwirklicht, denn diese besondere Folge, die ist eingetreten. In unserem Fall ist diese schwere Gesundheitsschädigung eingetreten, die ist verursacht. Und das im spezifischen Gefahrzusammenhang, im Unmittelbarkeitszusammenhang, aufgrund des Grunddelikts, also als Folge des Grunddelikts, als spezifische Gefahr. Bei 306a Absatz 2 als konkretes Gefährdungsdelikt haben wir nur die konkrete Gefahr der Gesundheitsschädigung gebraucht. Also hier ist kein Erfolg eingetreten, sondern es hing, vom Zufall ab ist es gerade noch mal gut gegangen, dass diese Gefahr der Gesundheitsschädigung eintritt. Also da seht ihr auch vom Wortlaut her schon den Unterschied. Und ich finde, das könnt ihr euch dann systematisch wunderbar erschließen. 306a Absatz 2 als konkretes Gefährdungsdelikt und zwar dadurch die Gefahr und in 306b Absatz 1 als Erfolgsqualifikation durch das Grunddelikt eine schwere Gesundheitsschädigung verursacht. Also der Erfolg ist hier eingetreten. Also das ist ganz wichtig. Vor allem Brandstiftungsdelikte haben, also kennen zwei Erfolgsqualis, die jetzt aus 306b Absatz 1. Und wir haben noch den 306c. Hier wird sogar der Tod verursacht. Also nehmt das mit nach Hause. Ihr habt das Prüfungsschema da, Ihr habt im Rahmen von der Erfolgsquali jetzt auch noch mal den 18 kennengelernt, den ihr immer mit zitieren müsst. In unserem Fall gilt Paragraph 18 hier uneingeschränkt wenigstens Fahrlässigkeit hinsichtlich der besonderen Folge. Und damit seid ihr doch gut aufgestellt in den Brandstiftungsdelikten. Heißt, wir haben uns vorgearbeitet Grunddelikte, wir haben die Erfolgsquali und nächste Folge schauen wir uns die Quali an. Genau. Und bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.